0: Entusiastas ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este espacio De Riders para Riders Y en esta ocasión Los recibimos Con esta versión de Route 66 Bastante buena De El grupo escandinavo De, de Top Cats Un grupo de origen sueco actualmente que se formó por allá del 2001 metiéndose de lleno al género del rockabilly un género bastante bueno y también bastante peculiar se ponen en el foco de la música con esta versión de la Ruta 66 que definitivamente no lo hacen nada mal trae muy buen ritmo y con esta versión les damos la bienvenida a la charla de esta semana. Vamos a terminarla de escuchar y comenzamos. Amigos entusiastas, ya estamos listos para comenzar una charla esta semana. Qué gusto recibirlos. Esperando que, como siempre, hayas tenido la mejor semana. Que se hayan cumplido, que se hayan logrado todos esos objetivos, todas esas metas planteadas. Y claro, que ya estés listo para disfrutar esa charla, tu espacio. Una plática entre cuates, entre amigos, camaradas Apasionados y entusiastas por el motociclismo Sí, esta versión, esta versión es la de la casa Es la que le encanta, el rooster ¿Cómo estás hermano? Buenas noches, bienvenido Ahora eres el primero al que te saludo Te prometo que no se me vuelve a pasar Y ya estamos aquí para todos nuestros amigos entusiastas Apasionados por las dos ruedas El motociclismo Qué gusto tenerlos aquí. La charla de hoy promete bastante. Va a estar muy, muy interesante. Eh, vamos a adelantarles un poco, ¿no, Rooster? O de plano así, como cubeta con agua fría. Ok, bueno, pues es el Rooster que no. Que así como vaya saliendo esto, pero se la van a pasar Fenomenal. Listo, hermano. Ya estamos de regreso para comenzar nuestra charla de esta semana. Pinta bien. Amigos entusiastas, estamos seguros que se la van a pasar fenomenal. Eh, <ríe> me está regañando el rooster porque me está ajustando el tiempo me pasa papelitos, llevas tantos minutos aquí veo el reloj, gracias amigos entusiastas pues llevamos ya varias charlas en las cuales nos hemos excedido ya más de una hora, hora y media dos horas, dos horas y media les ofrecemos una disculpa pero esta es la finalidad del espacio compartir ese entusiasmo por el motociclismo esa pasión que cuando tomes el micrófono de Espacio Route 66, sin importar el tiempo, nos compartas todo el entusiasmo que tienes por el motociclismo. La semana pasada, charlamos con Ali Treviño, quien disfruta el motociclismo desde otro punto de vista, como acompañante. Y saben, amigos riders, pongamos atención. Porque muchas veces nuestro acompañante puede disfrutar el motociclismo de la misma forma o probablemente más. Ali Treviño nos compartió todo su entusiasmo desde otro punto de vista. Gracias Ali Treviño, la charla estuvo genial. Rooster, ¿te late si le damos más o menos eh, la misma estructura a la charla pasada? Va, buenísimo. Continuando con esa recomendación, seguimos la música de la semana, la canción de la semana. Sección propuesta por Alejandro Álvarez que, bueno, tiene cada material que nos sorprende. Y honestamente, nutre nuestra lista de reproducción. Para la, para la recomendación de esta semana, Alex nos pide que... Cerremos los ojos. Imaginemos que estamos en la parte sur de Estados Unidos, puntualmente el estado de Luisiana, por allá del año 1865, en la noche, con un calor de más de 40 grados, en un campo algodonero. Y de repente... Escuchamos a alguien hacerse estas preguntas.
1: A lot of people wonder what is the blues? I hear a lot of people saying the blues, the blues. But I'm going to tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about, I don't lack like no blue, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blue. <laughs> show you the best. Ma gonna show you her black bottom. Way down in South and uh, Alabama I got a friend called call Dancing Sammy Who's crazy about all the ladies dancing Black Bottom South and you uh, baby friends?
0: Amigos entusiastas esta es la recomendación de la semana es la canción de Black Bottom de Marini. ¿Quién es Ma Rainey? Es eh, una cantante del género blues de las primeritas. Si comenzamos esta charla y están dispuestos a compartir la música, que estamos de acuerdo que la música va muy ligada con el motociclismo por el estado de ánimo por las endorfinas, que en conjunto con la adrenalina que genera el motociclismo, bueno, es una bomba de libertad. Y estoy seguro que lo has sentido en algún momento con esa canción que te encanta. Y en esta ocasión nos vamos a regresar a, nos vamos a, regresar a los orígenes de qué sucede con el blues, cómo nace, qué es, por qué se llama blues. De una manera bastante rápida, pero compartiendo todos los datos necesarios para que la próxima vez que te pregunten por qué te gusta el blues, tengas una respuesta concreta. Como bien sabes, el blues es un género musical reconocido en todo el mundo. Surge a partir de cantos de afroamericanos que se encontraban en la parte sur los Estados Unidos. ¿Cómo llegaron ellos ahí? Lo vamos a ver más adelante. El blues es una expresión de... de la vida cotidiana que tenían estas personas. Lo hacían a través de la música. De hecho, el término blues denota tristeza, melancolía. Y bueno, la palabra blues tiene un significado, un origen. Blue Devils. Demonios azules o espíritus caídos. Eh, ¿Qué simbolizan estos demonios azules o estos espíritus caídos? Simbolizan todas aquellas almas a las que no se les permitió entrar al reino de los cielos. Y por lo tanto, fueron desdichadas. El blues es el género más influyente es parte importante de muchos otros géneros de los cuales conocemos hoy en día y se han, vuestro, se han vuelto bastante famosos eh, el blues originario de las comunidades afroamericanas eh, en la parte sur de Estados Unidos se crea, se desarrolla o se va construyendo a partir de un grupo de personas a las cuales se les llama los espirituals. ¿Qué hacían los espirituales? Pues bueno, con canciones de oración, canciones de trabajo, canciones de dolor y con influencia de ritmos irlandeses, escoceses, acompañados de estas expresiones. Todos ellos trabajadores de campo, pues bueno, empezaron a armar este tipo de ritmos. Como nota importante y como un punto que es, es, es bastante curioso, el blues se comenzó a formar por patrones, ¿sí? Como se forma toda la música. Y obviamente de algunas notas, ¿no? Estas, estas notas o estos patrones llamados calls and response, llamadas y respuestas tanto en la música como en las letras, ya saben, ah, uno contesta y uno responde, uno llama y como un ping-pong entre las canciones y las letras, pues obviamente dejan ver toda la herencia africana occidental que genera estos ritmos. ¿Qué sucede? Aquí mi compadre el Rooster me está pasando ya algunos datos ya más específicos que creo que es importante que ustedes tengan. Eh, hay algunos etnomusicólogos, sí, todos aquellos que se encargan del estudio y de los orígenes de la música, de los ritmos, que comentan que las raíces del blues tienen origen en la música islámica de la parte central y occidental de África. Lo hubieran podido imaginar. Estoy seguro que no. Por lo menos yo no. Y pues bueno, en América del Norte puntualmente el sur de Estados Unidos, lo que hoy conocemos como el estado de Texas, Luisiana, Mississippi, principalmente Georgia, lugares en donde, pues bueno, eh, por ahí de 1600, en el año de 1600, los esclavos africanos eran secuestrados de sus tribus para ser trasladados a América del Norte, en esta parte sur, en barco y venderse como mercancías. Sí, estos esclavos que tuvieron un papel importante en el desarrollo económico de esta zona, la parte sur, en los campos de tabaco, arroz, algodón y maíz. Y pues bueno, sí, si cerraron los ojos y pudieron imaginarse esos campos de algodón con temperaturas de 40 grados, con personas de raza negra haciendo trabajos pesados, por largas... Jornadas en campos de algodón, de tabaco, de arroz. Escuchando esos gritos, esos cantos de dolor. ¿Pudieron sentir algo de lo que pasaba en esos momentos? Expresando ese dolor venían canciones como la que tenemos de fondo.
1: When I'm dry Give me Alberta When I need her In heaven when I die Now when I Get all up in glory Lord I'm gonna sit down On the golden stool And I'm gonna ask Saint Gabriel To blow me The worried blue
0: Definitivamente, cantos bastante expresivos. Podemos alcanzar a distinguir en el tono de la voz ese sentimiento de dolor. Ok, gracias, Roster. Me dice que vamos a estar fondeando la charla con, con más canciones, bueno, con más blues de la época. Y vamos a ir avanzando un poquito más con la historia. Están buenísimas estas charlas. De verdad esperamos que la próxima vez que te pregunten si te gusta el blues, tengas toda la información para responder y saber de dónde viene. Métete a investigarle. Hay muchísima información ahí por las redes. Nosotros estamos platicando de una manera muy general. El blues y específicamente la región en donde este movimiento toma mayor fuerza, se le llama la región delta del Mississippi. Eh, Imaginen el mapa de la parte sur de Estados Unidos. El estado de Luisiana parece una bota. Tiene una punta, un empeine y bueno, la parte alta de la bota. Ubicando el estado de Luisiana, la parte noroeste y la parte capital están arriba y en la parte sur donde desemboca el río Mississippi, eh, donde pues bueno prácticamente llegaron los colonizadores con pues, todos los esclavos que se iban a poner a trabajar en los campos eh, había algo antes y sí en esa zona había cinco tribus nativas americanas que pues bueno cuando llegó eh, la invasión inglesa, pues bueno, estas cinco tribus fueron las que se adaptaron de manera rápida pues a, ese, a esa invasión o a ese nuevo estilo de vida. ¿Cuáles eran estas tribus nativas? Algunas de ellas te van a sonar. La primera de ellas fueron los Choctaws, la tribu Cherokee, los Chickasaw, la tribu Creek, y los seminoles. Estas cinco tribus se encontraban situadas en esa parte delta del Mississippi. Y, pues bueno, ¿qué sucedió? Que cuando llegaron los colonizadores, se dan cuenta de lo fértil que son esas tierras, principalmente algodón. Y obviamente, pues, con una visión de negocios, pues se dieron cuenta que la producción que iban a obtener de algodón iba a ser suficiente para poder abastecer eh, el mercado europeo. Así que, pues bueno, echaron a andar la maquinaria, arrasaron con todo. Y, pues bueno, ¿qué hicieron? Presionaron al gobierno americano en ese momento. Eh, no tengo ese dato, Rooster, pero... Ok, me está mencionando que en esa época el presidente en turno, Andrew Jackson, firma un decreto para expulsar a los nativos de sus tierras. ¿Es en serio, rooster No, bueno. Ok, el presidente en turno firma un decreto para correr a los nativos de sus propias tierras. Sí. Y sucedió. Eh, así funcionó hasta 1865 en donde, pues bueno, como bien saben, tienen... Tiene lugar la decimotercera enmienda de la constitución de aquel país, de los vecinos del norte, en donde la esclavitud fue abolida. Pero bueno, de ser esclavos, solo les cambiaron el nombre. Y les nombraron a parceros. Finalmente seguían siendo esclavos. Porque, bueno, los tenían. Eh, en una misma plantación con el mismo dueño. Tenían por ahí un sistema de negociación o de pagos en donde pues la moneda era la misma del dueño y, la, y adivinen dónde podía comprar el aparcero. ¿sí? En la misma hacienda del dueño y sus productos. Entonces prácticamente pues estaban jugando al comercio en pues, los mismos esclavos. Eh, en un sistema que funcionó... Eh, en un sistema socioeconómico bastante racista y opresivo, en donde la pobreza y las condiciones, pues, el estilo de vida que llevaba esa gente, el dolor, las situaciones que vivía a diario. Y pues sí, no podemos negarlo, el blues eh, tiene letras, sus canciones reflejan la realidad que se vivía. Y en esos momentos, la música, el baile y el trago no eran pasatiempos casuales no era algo que les gustara hacer ¿no? sino era la forma en la que estas personas podían escapar de su triste realidad y llegó a ser tan importante que se comenzaron a gestar cantantes de este género que al paso del tiempo se volvieron figuras importantes y pues bueno desde aquí desde 1865 saltamos hasta 1901, año o años, en los cuales empieza ya una mayor propagación de este género. Y para esto, aquí mi compadre El Rooster encontró dos versiones de las primeras canciones de blues que oficialmente se consideraron en el género. La primera de ellas, The Hard Want, Dallas Blues, fue la primerita que realmente ya se conoció como blues. Suéltate la rooster, vamos a escucharla. Peculiar, ¿no? Y pues bueno, ahí podemos darnos cuenta que este género comenzaba a tomar forma. Dejaba, dejaban de ser esos, esos, esas oraciones, esos cantos de dolor para bueno empezar a agregar música. Y la segunda canción, oficialmente ya reconocida como Blues, de Memphis Blues por W.C. Handy... Raro el nombre, pero fue la segunda canción reconocida como blues. ¿Qué tal estas dos versiones? Eh? Ya reconocidas como un blues, que realmente eh, ya formaba parte de un género, fueron las primeras dos versiones. Y también tenemos el dato de las primeras dos mujeres que comenzaron a cantar este género. La primera de ellas, la recomendación de la semana, eh, Ma Rainey, que por cierto, Hoy hay una serie en Netflix que les va a ampliar el panorama de quién es esta señora. Oh, perdón, de quién fue esta señora y cómo fue que se volvió tan importante en el género. Y también su acérrima rival, Bessie. Bessie. Eh, pues una que le hacía la competencia, Bessie Smith, que, pues bueno, una afroamericana nacida ya en Chattanooga, en el estado de Tennessee. Estas dos mujeres se convirtieron oficialmente en las primeras cantantes de este género blues te dejamos aquí la recomendación de la semana esperamos que te guste este es el origen de todo y la vamos a tener disponible en la lista de reproducción de Spotify de Espacio Route 66 <música>
1: I'm gonna show you her black bottle we're down in south in uh, Alabama I got a friend called Dancing Sammy who's crazy but all the ladies dancing black bottom south and uh, you baby friends the other night at a uh, Well, I found. Soon as the boys found out that I was there, he said, "Come on, now, let's go to the cabaret." When I got there, you ought to hear me say, "Want well, to see the dance? You call the black bottom. I want to learn that dance." All oh, you see the best you call your big black bottom, just put the end of there. All the boys in the neighborhood, they say your black bottom is real.
0: Amigos entusiastas, estamos de regreso ya para esta segunda parte de la charla. Oye, Rustre, creo que la primera, esos datos de Blues, el origen y de dónde viene, está bastante interesante. Está buenísimo. Amigos riders entusiastas, para todos aquellos que les gusta la motocicleta, estoy seguro que este dato que, que compartimos en la primera parte de la charla es de muchísima utilidad. Apuesto que a todos les gusta el blues. Al menos tienen una canción o un grupo favorito. Y este género, este género que obviamente ha influenciado en muchos de los que conocemos hoy actualmente, pues sí, de ahí nace. De los 1600 de la comunidad africana occidental que llegó como esclava a la parte sur de América del Norte. Y pues bueno, ya platicamos todo lo que vino por ahí. Rooster, pues... Hoy tenemos una charla bastante interesante y ¿qué te parece si empezamos con nuestros invitados? ¿Telate? ¿Con qué música vamos a recibir a nuestras invitadas del día de hoy? Oye, muy buena, ¿eh? porque estoy seguro que hoy que vamos a charlar con dos mujeres riders entusiastas por el motociclismo. Efectivamente, estoy seguro que arriba de una motocicleta lo único que quieren es divertirse, ¿no, Rooster? Totalmente de acuerdo, hermano. Eh, pues bueno, vamos a darle la bienvenida. A parte del crew de Route 66 que se encuentra conectado hoy con nosotros y a nuestras invitadas del día de hoy. Eh, comenzando por mi compadre que nos escucha, nos transmite desde el centro del país. ¿Cómo estás compadre? Buenas noches, bienvenido una semana más a Espacio Route 66. Creo que tienes un poquito de... El micrófono está en mute o algo así. Eh, algo está pasando. Déjame arreglarlo. ¿Me escuchas?
2: Sí, te escucho.
0: Buenísimo. Ya está. Bienvenido una vez más. Perdón, bueno, estas fallas ocurren cuando, cuando <risa> se graba en, en vivo. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Bien,
2: bien. Una vez más, muchas gracias, este... Por, por la invitación, digo soy parte del crew de rock 66 pero me considero un gran entusiasta de este espacio y del motociclismo y pues bueno eh, agradecerles eh, que, que soy parte de esto y me quedé con muchas ganas de la semana pasada con, con más a pesar de que fueron dos horas, dos horas y cacho de programa me quedé con muchas ganas y dos pues horas, bueno, dos horas 40. de esto
0: Perdóname, compadre, que te interrumpa, pero sí, efectivamente, amigos entusiastas, la semana pasada la charla estuvo tan buena que rompimos récord de, de grabación. Oigan, y les va a sorprender cuántas reproducciones lleva esa charla. Está por llegar a las 75 reproducciones. Eh, dos horas 40. No es fácil, pero la charla estuvo tan buena que de verdad vale la pena que la escuchen el fin de semana. Compadre, muchísimas gracias. Bienvenido. Eh, Blanca Rodríguez desde la Sultana del Norte ya frecuentemente aquí en los micrófonos de Espacio de Route 66, bienvenida muchísimas gracias, ¿cómo estás?
3: hola, hola, buenas noches súper feliz de estar nuevamente aquí en su programa y bueno pues con gusto de compartirles un poquito más de, de la experiencia rider desde el punto de vista de una mujer
0: Importantísimo, amigos. Blanca, muchísimas gracias. El punto, la opinión, los comentarios, esa pasión por el motociclismo desde la perspectiva femenina, créanme, es impresionante cómo lo viven. Creemos tener una vaga idea, pero lo viven mucho más intenso que nosotros. Hoy quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Una entusiasta por el motociclismo, Ryder. Ella nos va a contar más adelante. Va a estar muy buena su charla. Araceli Chávez, buenas noches. Bienvenida a Espacio Route 66. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Pues encantada de estar aquí con ustedes.
3: Para platicar sobre todo de motociclismo.
0: Araceli, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Sabemos que, pues bueno... Eh, ahorita probablemente no es muy frecuente eh, las reuniones, pero bueno, afortunadamente existe espacio de Route 66 y pues vamos a comenzar. De verdad, traemos muchas preguntas para contigo. Eh, cada vez más la comunidad de riders, específicamente eh, la comunidad de mujeres, eh, sigue creciendo. La forma en la que disfrutan el motociclismo es espectacular y estoy seguro que tú nos vas a compartir Muchísimas cosas interesantes eh, Y pues bueno También por ahí anda mi compadre el John, John Charlestain Que tiene ahí problemas de, de conexión Pero bueno, más adelante se va a unir con nosotros ¿Quién es él y qué hace? Él es el encargado de nutrir las páginas Que ya van a estar al día Así es que eh, Bienvenido compadre John En cuanto te conectes, por favor Pues nos va a dar muchísimo gusto Que te integres a la charla Amigos riders que estamos hoy aquí compartiendo estos micrófonos. ¿Escucharon la canción con la que abrimos el, el bloque?
3: ¿Sí? sí, ¿Qué
0: les pareció?
4: Muy, pues
3: está no. muy ad hoc, sí, pero muy diferente también a lo que normalmente escuchamos. <risa>
0: Claro, ¿no? Es, es, es una mezcla. Eh, el blues es, es espectacular. Creo que efectivamente, como lo platicamos en el segmento, de ahí se desprenden la mayoría de los géneros que conocemos hoy. Y, y, y más adelante, aquí mi compadre, el Rooster, está avisándome por los audífonos que la intención es que, eh, por lo menos en unas tres, cuatro charlas más adelante, cubramos un poquito más acerca de la historia del blues hasta llegar a los más representativos hoy en día. Y estoy seguro que ahí vamos a encontrar a los favoritos de cada uno de nosotros. Aunque crean que es rock and roll, heavy metal o glam rock, su grupo favorito, tiene un origen desde aquí. Pues bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta charla. Y ya se presentó Araceli, Araceli Chávez. Araceli, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres originaria? ¿De dónde nos escuchas?
3: Sí, pues soy de Monterrey, originaria de Monterrey. Eh, nacida en, en la parte de Santa Catarina, exactamente. Este, Ahorita actualmente vivo en Monterrey. Eh, soy eh, ama de casa, este, tengo dos hijos, estoy casada... Eh,
0: Trabajo en una empresa familiar. Ok, buenísimo. Araceli, Tengo
3: 45 años. El 6 de febrero es mi
1: cumpleaños.
0: Amigos entusiastas, ya saben, las felicitaciones para, para Araceli en este mes. Bienvenidas. Eh, Araceli, ¿siempre has estado en la Sultana del Norte o has eh, cambiado de residencia en algún momento de tu vida? No, 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 siempre, siempre estaba en Monterrey. Buenísimo, Ay. buenísimo. Y, y, y fíjate que una parte importante de, de la charla con todos nuestros amigos entusiastas es sobre cómo nace su entusiasmo por el motociclismo. Obviamente todos tenemos una influencia. ¿Cuál fue la tuya? ¿Cuál fue eh, esa forma en la cual el motociclismo llegó a ti?
3: Sí, pues mira, te puedo decir que tengo dos, tres años que me este, llamó la atención esto del motociclismo. Eh, mi, mi esposo este, se compró una motocicleta este, Ok, y empecé a, a salir con él muy poco porque este, desde la primera vez que yo me subí con él a la moto... Yo sentía que, que sí me gustó, sí me gustó el, el ir rodando. La parte que no me gustaba es ir atrás, como que para mí okay. la adrenalina de ir atrás no era tan padre a, a yo quererla manejar. Entonces, si él me decía, vamos a la rodada y vente conmigo, y yo así como que... Y si yo manejo, <ríe> claro que no, ¿verdad? Porque okay. no sabía manejar y este... Pero sí, o sea, básicamente fue eso. Este, tienes tu casa acá al sur de la ciudad y por aquí cada viernes, sábado, domingo es el pasadero de motos y se escucha aquí en la carretera el run run este, todas las mañanas y así como que casi creo que me subí a la terraza para ver pasar a las motocicletas y decirles adiós este, pero sí fue algo que se fue así como que una espinita que se fue introduciendo de, 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 de meterme al motociclismo y y querer manejar una moto y querer tener una moto. O
0: ahora sea, Cuéntanos algo. Eh, cuando comienzas a salir con... Ahora tu esposo anteriormente, me imagino primero tu novio, ¿ya tenía él esta motocicleta?
3: No, no, no. También fue algo que él, este, una espinita que también a él se le dio y... La verdad tener, duramos seis años de novios. Ahorita tenemos ya 14 de casados. Y tenemos tres años que estamos con esto de la moto así, con la espinita clavada, ya sacada.
0: Perfecto. Buenísimo. Y ¿sabes qué? que Creo que eh, como dato curioso con todos nuestros amigos entusiastas que han estado en charlas anteriores, o en algún momento tuvieron una motocicleta o el entusiasmo por el motociclismo ya es de años atrás... El promedio es de casi de entre 15 y 20 años que tuvieron que pasar para volverse a subir a una motocicleta. Probablemente en su caso tenían esa curiosidad ya desde bastante tiempo atrás. ¿Hace cuántos años decidieron dar ese paso para empezar a buscar una motocicleta, para informarse, para preguntar con quién, cómo acercarse a ella?
3: Y sí, pues él, él, básicamente él fue el que empezó con esa espinita. Créeme que cuando él me dijo, este, más bien él no me dijo, dijo: Voy a ir a, a León a ver a, una moto. Ajá. Ya la había comprado, él ya la había pagado.
2: Este,
3: <risa> okay. ¿Por la moto. Entonces, este, ya él llega a Camo Trae con la moto también sin saber motociclismo. O sea, no le sabía una moto. O sea, él este, también la, la agarró sin saberle. Y este se la trajeron en, en
4: una camioneta
3: y ah,
0: llegó aquí okay. con. La Pero no, no sabía, no sabía manejar. Ah, ok. Esa es, es iba a ser mi segunda pregunta. ¿Cómo se la trajo manejando? Pero bueno, qué bueno que. que, que mientras tomaba mayor experiencia, pues bueno, la trajo en un transporte y, sí. y. ambos llegaron sanos y salvos. Eso es una super noticia. Oye, Araceli, y. ¿Qué sentiste? Ya cuando lo viste manejando, ¿cómo, ¿cómo lo viste disfrutar ese estilo de vida rider? ¿Qué te llamó la atención que dijiste, sí, sí se ve bien? Digo, vamos a ser muy, muy, muy claros. Las parejas, las esposas, las novias, las madres, las hijas, siempre que ven al papá, al hermano, al tío, al esposo, al abuelo, cómo se sube a la motocicleta, pueden. Hacer una deducción inmediata Si lo disfrutan o no ¿Tú, ¿Tú lograste hacer eso? ¿Ver a tu esposo si la disfrutaba o no?
3: Sí, sí, claro este Yo lo veía que él Desde que la compró El sonido de la moto Todo su outfit de, Empezó a comprar un casco, los guantes Todo preparado Y te voy a decir algo Como que muy en mi interior Yo me veía ahí O sea, yo me veía con mi outfit, yo me veía con mi moto, o sea, desde siempre yo me vi, Más nunca me lo imaginé que si fuera a ser posible. Entonces, este, si yo lo veía como lo disfrutaba,
0: Ajá. pues
3: yo me veía como voy a disfrutar yo cuando me llegue mi momento, sin pensar que iba a llegar. Okay. Pero pues yo, yo dije, sí, sí, quiero, quiero.
0: Oye, ¿y algún momento? Me imagino que hubo alguna invitación para que te subieras con él a la motocicleta. ¿Cómo fue ese momento?
3: Pues padrísimo, o sea, sí el, el sentir este, estar en una moto, eh, pues en una moto con esa... El sonido de la moto, no sé, no, no, no sé si sí, creo que no me lo puedo explicar, pero así es indescriptible el, el momento de subirme a una moto. Ajá. Eh, eh, pero créeme que siempre yo nunca me gustó ir atrás. Esa como que desde siempre fue esa parte de oh, es que estoy aquí atrás y no hago nada. Sí veo, veo que vamos en la carretera, pero no, no. Nunca sentí esa adrenalina que. Que ahora siento cuando ya agarró
0: una moto, ¿verdad? Que la he agarrado un poco, pero sí es muy diferente. Araceli, ¿y cómo comenzaste a pensar después de haberte subido con tu esposo? ¿Cómo comenzaste a pensar en tener la tuya? ¿Qué fue lo que detonó que pensaras en... Sí, está padrísimo, me gusta, pero ahora quiero la mía?
3: Buena pregunta. Bueno, mira, él se compró primero una moto y, no sé, a vuelta de año, pues también ya metido en esto, le salió otra oportunidad de comprarse otra, una moto Harley. okay
4: Entonces, es un
3: poquito más de, a ver, tú agarras una y yo agarro la otra, pero pues estamos hablando de una moto, este... Y él, pues, no, así como que, no, claro que no vas a poder. Este, sí, la, la agarré unas dos veces y, y sí, yo vi que era una, bueno, sentí moto, el peso de la moto y dije yo, no, pues, no, esto no es para mí. Y él empezó de que, oye, igual y podemos ver una para ti más chiquita, este, menos pesada, etcétera, etcétera. Es como que de ahí, ahí empezó, como que a lo mejor el hecho de decir él Ahora sería... Puede,
0: Araceli, ah. sol solamente para que nuestros amigos entusiastas tengan esa relación de, de que comenzaste manejando la motocicleta de tu esposo y era un poco más grande y robusta, eh, más o menos, ¿sabes el modelo de la motocicleta? Sí, me lo
3: dijo, pero no
0: recuerdo. <ríe> ¿Es, ¿Es de las que trae bocinas adelante y cajas atrás o es más como...? No quiero decir la que te compraste, pero eso te toca a ti. Pero, ¿tiene muchos accesorios la, la de tu esposo o es más esbelta? No,
3: tiene muchos accesorios,
0: está grandísimo. Ok, ya, ya más o menos. Amigos entusiastas, al parecer, que después nos confirmará Araceli, está hablando de una Street Light, una Road Light o una Ultra o ah. Road Light Ultra, por ahí. Una motocicleta, una motocicleta bastante grande, Araceli, la verdad es que si te animaste a comenzar en ello eh, y en ese tipo de motocicletas, wow, la verdad es que <ríe> eh, comenzaste en ligas mayores.
3: Ligas mayores.
0: Entonces, después de ahí, pues obviamente llegan a, a la parte eh, en que, pues, siempre cuidando la seguridad, la comodidad y que el manejo, pues obviamente se disfrute, empiezan a buscar opciones. Qué sucedió después?
3: ¿Qué sucede después que pues él empieza, bueno, vamos a ver una moto para ti más pequeña, este, que a la vez no sea este, pues él me habla de muchos tecnicismos de moto de una 800, una 1200, este, dice que que a la vez cuando estemos rodando pues vayas a la par de que yo o que un grupo, etcétera y así como por, no sé, un año me estuvo hablando de varios modelos y, y fuimos a ver eh, en las agencias a ver los modelos este pero cuando yo vi esta que ahora tengo de ahí ya no me moví la, de la India que ahora, que ahora tengo que te digo, desconozco el funcionamiento yo nada más sé que le pongo gasolina la prendo y arranco
0: buenísimo Oye, eh, Araceli, eh, fíjate que aquí en este espacio, en el espacio Route 66, tenemos eh, una gran audiencia de mujeres entusiastas por el motociclismo. Eh, algunas de ellas manejan, algunas otras no. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de ese recorrido por, por las distintas marcas, las distintas agencias? ¿Cuántas visitaste? ¿Qué hacías? ¿Qué te fijabas? Eh, ¿Qué ibas buscando? No sé, eh, pudiera yo probablemente relacionarlo con como cuando como hombre vas a buscar un coche o vas a buscar ropa, pues no sé, los hombres somos muy prácticos y la primera, pum pagas y listo. Pero pues bueno, sabemos que las mujeres cuando compran tacones, pues recorren como muchas tiendas. ¿Cómo fue tu búsqueda de tu motocicleta?
4: Uh -huh.
3: Pues sí, eh, como te comentaba, mi esposo me daba opciones. Este, fuimos a la agencia Harley. Antes de ir a la Indian, fuimos a la agencia de Harley y a otros lugares donde venden motos. Y sí las veía y me gustaban. Incluso un amigo de él tenía una, una Indian, una Bober, me, me comentó. Y me subí y había oye, pues te la vendo, pero sinceramente no me llenaba por completo este, cuando fuimos a la India a ver también opciones yo vi esta la Scout y dije esta, me encanta, o sea está, 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 este modelo, este color, este estilo había una este, una en color negro este, y mi esposo, oye, mira la negra, etcétera. y yo, no, ya esta me gustó este no sé, me subí me vi en ella todo el tiempo y después de ahí tuvimos una serie de detalles con el trámite de, de papelería, etcétera. y mi esposo la desesperada de que, oye, vamos a la, a la Harley otra vez y escoge una para que los dos tengamos Harley y yo, no o sea, yo desde septiembre del año pasado estoy tras, tras esta moto y, y no he quitado el dedo del renglón hasta hasta ayer antes que, que la recibí. Oye, Araceli hablabas hace rato de, de que te visualizabas manejando una moto y, y no tanto como, como copiloto o acompañante. Y ahorita, ¿qué dices cuando te subiste? ¿Qué sentiste? O sea, esa primera vez que te subiste a, 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 a la moto, al scout, ¿qué sentiste? ¿Qué te puedo decir? este, No sé, me sentí súper realizada de ya tenerla, de manejarla. Me sentí como, como una palomita más en mi vida de decir, sí, lo conseguí y, y de aquí soy. <risa> <risa> ¿Y qué hiciste después? Digo, ya te subiste a la moto, sentiste, sentiste el peso... ¿Qué se te ocurrió hacer después que dijiste, oye, ahora toca esto? ¿Te preparaste? Me preparé, no sé, o sea, como que siento como que era demasiada mi ansia por ya tenerla, que cuando ya la tengo, pues no sé, ves demasiada la adrenalina de decir ya quiero agarrar carretera, ya quiero ir a una, fuera de Monterrey, o sea, como que ya me veo en, en otro nivel de decir, puedo hacer cualquier recorrido, este, es lo que yo me visualizo, ¿verdad? Más ya en la, en la rodada, no <risa> sé, vaya a ir por aquí, qué bien. Oye, pero te preparaste de algún modo, tomaste algún curso, alguien te enseñó a manejar la moto… Bueno, sí, de hecho, cuando estábamos viendo las diferentes opciones de, de motos, que yo dije, bueno, ya vamos encaminadas, yo tomé un curso eh, ahí en la Indian con uno de los, de los ejecutivos ahí. Este, que claro que desde un principio, cuando él me da la clase y yo me vas a dar la clase con esta moto como de, de esos de cobrador, no me ibas a dar la clase con una moto de Indian. Y dice, no, al final, o sea, al final te la presto, pero sí sentí como que me estaba tirando así de que sí, está bueno, al rato te la doy, va. Pero okay. sí, la primera clase y ya súper bien, la segunda igual, y yo, ya en la segunda ya me la puedes soltar, yo estaba con, con la mira bien puesta en la India, ¿verdad? entonces, este dice, bueno, la tercera, si tú me haces toda la práctica correcta, yo te suelto la moto. Y como que a lo mejor era mi objetivo de ya aprenderle rápido para ya agarrar una moto así de, esa, de ese tamaño y de ese peso. Y este, eso fue lo que a mí me llevó a, a decir, quiero aprender y lo aprendo rápido y lo aprendo bien. Y que me vea que estoy bien segura. A lo mejor yo por dentro no estaba tan segura, pero que él me viera que sí si la estoy agarrando bien, que sí si la estoy manejando. Entonces, súper padre que ya me, me soltó la moto. ¿Cuánto tiempo te llevó esa preparación? para que te soltara ya tu moto. Pues fueron tres clases eh, de una hora y en la tercera clase ya al final los 15, me los concedió para darme la moto.
0: Wow, rapidísimo. Ya era
3: de noche, ya era de noche cuando ya pienso que él ya de, de que se le va a olvidar que quiere la moto. No, este, de noche hicimos la práctica con una con una boba. Wow,
0: con qué, qué interesante. Eh... Creo que muchas de nuestras amigas entusiastas y todas las mujeres que nos escuchan Araceli eh, van a poner muchísima atención en todo lo que nos estás diciendo, porque definitivamente creo que no habíamos tenido en el espacio a una entusiasta con las características de tu experiencia, no de tomar una motocicleta, de animarse, de aventarse, de comenzar desde cero y de ir para adelante. Araceli, me está diciendo mi compadre, el Rooster, que tiene una canción para ti okay. que espera que te guste. Esta canción es sobre lo que sentimos cuando estamos arriba de la motocicleta. Vamos a escucharla y regresamos platicando a ver si hace match contigo. ¿Te late? Ok. Vamos por ella. Qué buena canción. Es una canción de los 80s, 85 si no mal recuerdo. Es muy buena. Amigos entusiastas, esta canción de el grupo In Excess, Devil Inside. estoy seguro que muchos sentimos esto cuando estamos arriba de la motocicleta. Sí. Literalmente se nos mete el demonio estoy seguro que a todos nos ha pasado estoy seguro que desde desde que ves tu motocicleta estacionada en casa tapada con su funda y sabes que vas a salir a rodar mañana no puedes dormir pensando en ella y al día siguiente cuando vas caminando hacia ella la ves al, al fondo del estacionamiento tapada con esa funda que la protege del polvo, te vas acercando a ella y estoy seguro que tu corazón se acelera. Te acercas más, te acercas más hasta que quitas la funda y está ahí, lista para disfrutar el camino contigo. Y con esta canción, no solo el corazón se acelera, estoy seguro que las emociones, la sensación de libertad y esas ganas de rodar son exp exponenciales Blanca Compadre, Araceli Comenzando por la canción Estoy seguro que la han escuchado en algún momento Y muy clásica de Riders, ¿no Blanca?
3: Sí, bastante Este, A mí me, a mí me hace pensar como Cuando te vas a preparar para salir a rodar Te pones tu equipo Empiezas a encender motores este, te, te preparas, ¿no? Y, y, y vas preparando también esa adrenalina para, para salir a rodar. Y con eso me conecta esta
4: canción.
0: Y esa va a ser la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Araceli. Sin antes. Compadre Marco, ¿es qué onda con esta rola para ti? <risa>
2: Buenísima, a mí me encanta el rock de los 80s, 90s <ríe> y, más. y más. Pero bueno, en general todo, todo el rock me gusta y es una de las canciones que también traigo en mi playlist para rodar. Incluso en eso, también cuando vas saliendo preparas tu playlist para, para ir escuchando y la música que te encanta ¿no? en el camino. Buenísimo, compadre. Y Araceli,
0: definitivamente estoy seguro que esta canción ya la habías escuchado.
3: Ya, ya, ya la tengo ahí en mi, en mi lista, como, como lo mencionas, ya agregada en primera fila para rodar precisamente este trabajo.
0: Araceli, y, y como, como bien sabemos, todos nuestros amigos entusiastas nos están haciendo llegar aquí algunas preguntas que obviamente van a ser para ti. Eh, durante todo el proceso, desde aquella ocasión en la que pensaste en subirte a la motocicleta, en eh, todo el recorrido que hiciste para comprar y elegir tu motocicleta, ¿hubo alguna canción que te acompañara en ese momento que dijeras, o que escucharas en ese momento y que interpretaras como alguna señal?
3: Pues mira, te voy a decir que este, tengo uso de razón, hay una canción que siempre me ha acompañado, yo recuerdo... Este, que estabas pequeña cuando yo la escuché, que es la canción de Vive de Napoleón, y es como un himno para mí, cada toda la letra siempre, en, en cada etapa de mi vida, la tengo presente, o sea, siento que soy, que soy una persona que vive, que vive la vida, que vive cada momento, y, este, y la disfruto en gran manera.
0: ¿Y esa canción es esta?
1: Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar
0: Araceli, qué buena canción Honestamente eh, no la habíamos escuchado desde hace ya un buen tiempo Pero lo poco que escuchamos ahorita Definitivamente me hace todo el sentido Con ese entusiasmo para ir por tu motocicleta no, no te preocupes si tienes invitados en casa bienvenidos, a nosotros nos interesa y, y estamos más que agradecidos que compartas tu entusiasmo por el motociclismo con nosotros y obviamente eh, ese entusiasmo por, por esta pasión pues sabemos que va acompañada de toda la familia eh, y obviamente canciones como esta la situación, comprar la motocicleta, ir a tomar cursos, prepararse, un reto, disfrutar la vida. Mucho significado para ti, ¿cierto? Sí, sí, claro. este Yo, con, yo encantada
4: de
3: compartir con ustedes todas mis emociones.
0: Buenísimo, pues honestamente estamos muy agradecidos porque no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con estos amigos entusiastas Amigas entusiastas por esta pasión Que, que están en esta situación En este momento que estás viviendo Es súper especial De verdad que eh, me haces recordar Mi compadre el Rooster también me está mencionando Por los audífonos Que se está acordando cuando compró su primer motocicleta Y esa sensación cuando la observas Te flecha te pones nervioso, te preguntas tantas veces si es la adecuada y cuando menos te das cuenta ya la tienes en casa. Entonces, eh, Araceli, continuando con la música que obviamente es importante eh, para el motociclismo y ahorita que estás en esta etapa que es padrísima, cuéntanos, después de esos cursos, Después de que por fin tomaste ya tus cursos de manejo al atardecer, que estoy seguro que no te importó por la emoción que tenías y estoy seguro que ese estacionamiento de la Agencia de Indian Monterrey se te hizo pequeño ya en algún momento.
3: Sí, sí, claro, muy pequeño, este y lo que comentas del horario tampoco, recuerdo que el primer curso fue a las, a la una de la tarde de una a dos, estaba el calor y el sol a todo lo que da pero este eran tantas mis ganas de aprender este, que no me importó el, el clima este, y sí súper pequeño el estacionamiento
0: Araceli eh, aquí el rooster me está enseñando una fotografía del estacionamiento de ahí, de, de Indian Monterrey y hay unos conos que ponen en el estacionamiento Esa, De esas pruebas O de esos cursos O de esas técnicas de manejo ¿Cuál fue la más complicada que tuviste que enfrentar?
3: Mm, fíjate que Ninguna se me hizo complicada O sea Sí la sentía todo pequeño Pero más me sentí Como que tenía la habilidad Para, las, para la, dar las vueltas Para para nunca tumbé un cono, o sea, fue wow, una cosa. Muy que, bien. Sí, fue una cosa que no, que también yo me sorprendí de, dije yo, son tantas mis ganas que, que lo hago perfecto.
0: Araceli, Araceli en, en, en esos conos que obviamente, seguramente hiciste los ochos, o las escuadras, o los círculos, uh -huh. dinos un tip importante que hayas aprendido en ese momento.
3: ¿Sabes que el, el chico que me dio el curso sí me dijo algo súper importante que yo dije fue bastante, fue la base de, de, del que yo aprendí rápido eh, a manejar la motocicleta? Él, él me dijo, ¿a qué edad agarraste una bici? Yo sí. dije, yo recuerdo desde chica, cinco o seis años, yo ando en bici, entonces dijo, ya tienes un 50% de lo que es manejar una moto, ya lo demás pues era uh, manejar lo que es la, el pesado, la, mar, la carga de la moto y, y los cambios, eso fue básicamente. Y yo recuerdo que cuando yo aprendí a manejar también fue en un carro estándar, en, en un Volkswagen, entonces traía mucho en la mente de que a ver, son cambios, clutch, acelerador, suelta. Básicamente mi enfoque fue más en los cambios que en la manejada. Hay que destacar que el terreno ahí en Indian para aprender es en pendiente, no está plano. Entonces el nivel de complejidad es, es este bueno, digo, no está fácil. Entonces te felicito porque siendo que no habías manejado una moto, este no, no se te dificultó para nada, no tuviste ningún percance, lo hiciste bastante bien.
2: Yo tengo una pregunta, Araceli, y, y más que nada porque quiero, ahorita en estos tiempos ya mi hija tiene edad como para empezar a aprender, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo para aprender en, a andar en la moto?
3: Lo más difícil eh, siento que los cambios, o sea, el, el, más bien la coordinación de haber eh, el cambio es hacia abajo, o sea, como que es y él aprenderme esa partecita de, de la primera, llega la neutral, segunda, ¿en qué momento le meto las otras? Y que la moto no te marque que vas en primera, que vas en segunda y tercera, este, como que todavía siento ahí un poquito, me siento un poquito perdida para que me pueda marcar, pero me imagino que ya te lo va dando la, la experiencia en las rodadas.
0: Araceli, nos están llegando algunas preguntas aquí a las redes sociales de Espacio Route 66. La primera de ellas es ¿cuál es el outfit que usas cuando te subes a la motocicleta?
3: Buena pregunta. Pues eh, pantalón regularmente es este piel o mezclilla, eh, botas eh, que tengan un poquito de de que la suela esté bastante eh, rústica para que pueda soportar bien al momento de pararte. Guantes y, pues, regularmente es negro el outfit, este, manga larga, pues, tu casco, básicamente. ¿La chamarra es muy importante o va sin chamarra? <risa> bueno, como sí. el tiempo de ahorita siempre ha sido... La, la, playera, la
2: camisa, la playera de manga larga. Ahora, una pregunta. Eh, me imagino que andando con tu esposo, pues fuiste a rodadas, viste diferentes outfits. ¿Cuál es, cuál es tu estilo? Estilo vaquero, estilo rockstar, estilo urbano. ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu, tu mejor outfit, que, el que más te gusta <coughs> o el que usas?
3: Pues me gusta más un estilo rockstar. Eh, pero a la vez muy clásico eh, eh, no, vaquero no, no tanto pero igual no le hago no le saco la vuelta igual en la sí me gustaría probar pero sí es más rockstar
0: clásico buenísimo Araceli y amigos entusiastas recuerden que las recomendaciones principales al momento de subirnos a una motocicleta es Mantener eh, la seguridad todo el tiempo. Jamás se suban con tenis, jamás se suban sin guantes, sin un casco. Entonces, Araceli, definitivamente tu estilo nos encanta y ojalá después nos puedas compartir algunas fotografías para poderlas subir a nuestras redes sociales. John, Jay-Z, por fin pudiste hacer conexión con nosotros. Ya te vemos, pero no te escuchamos. Salúdanos, por favor, para saber que estás ahí. Eh, Araceli, y hay otra pregunta aquí en Espacio Route66, que, por cierto, compadre, ¿cuáles son los medios de contacto por los cuales todos nuestros amigos entusiastas nos pueden hacer llegar todo aquello sobre la pasión por el motociclismo? Claro, estamos
2: en Instagram, en Spotify. ...y en Twitter principalmente... ...también en Facebook... ...en los últimos tres... ...estamos como... ...arroba la palabra espacio guión bajo... ...Root66... ...y la única diferencia es en Facebook... ...que es... ...arroba espacio root 66 ...y en el guión bajo... Vamos.
0: ...gracias compadre... ...amigos entusiastas... ...ya saben en dónde encontrarnos... ...Blanca... ...¿qué opinas de... ...el playlist... ...que ya se está armando... ...buenísimo por cierto con todas las contribuciones de nuestros amigos invitados.
3: Está buenísimo, sobre todo para una buena rodada larga, porque ya vi que son muchísimas horas de, de canciones, está muy, muy padre, tiene muchos estilos y, y pues se las recomiendo muchísimo para que la agreguen a sus playlists para rodar.
0: Gracias, amigos entusiastas, no dejen de seguirla, ya está por ahí. Eh, publicada en Facebook y si se meten a su aplicación de Spotify, la van a poder buscar ahí con arroba la palabra espacio guión bajo root 66. Denle seguir y cada semana obtendrán las actualizaciones como con la canción de Araceli. Sí, también va a estar ahí disponible. Araceli, vamos con la siguiente pregunta que llegó sobre si tienes algún ritual ¿O estás pensando en implementar algún, uh, pues sí, aquí dice, ritual, antes de subirte a la motocicleta?
3: Sí, pues la verdad es que yo sí soy muy. este. devota de, de Dios directamente, no de una religión. Y siempre estoy encomendándome a. Y, y este, siempre. Incluso yo te comentaba que desde el 25 de, de septiembre estoy detrás de esta moto y se presentaron mil de cosas, de obstáculos. Y yo decía, si no es para mí, eh, por favor no, <ríe> que no se haga. Siempre okay. estuve pidiéndole a Dios eso. Ok. Entonces mi ritual siempre va a ser encomendarme y que me acompañe. Dios en cada camino.
0: totalmente de acuerdo eso, eso es en, en una parte espiritual muy, muy particular de cada uno de nosotros que estoy seguro que todos nos encomendamos a, a un ser supremo que todo el tiempo nos acompaña y aquí hay otra pregunta si tienes bueno aquí, si ya te regalaron tu campanita si tienes atrapasueños ¿qué le cuelgas a la moto o qué le vas a colgar a la moto eh, eh, bueno, vamos leyendo primero estas y después continuamos porque aquí vienen otras preguntas acerca de tu equipamiento, pero en particular ya en tu motocicleta tienes ya estos pequeños detalles que son ya una tradición eh, con los nuevos riders
3: no, no, fíjate que no este igual que bueno que lo comentas y, y pues estoy abierta y atenta a, a ver las opciones que, que hay y claro que sí. sí me gustaría tener ahí
1: pues ya hacer
0: mi colección, ¿verdad? Personal. Claro, fíjate. Y, y esto, eh, retomando esta pregunta, es porque eh, efectivamente eh, el Rooster trae ahí una, una serie de campanitas desde que le regalaron la primer moto. Yo en particular tengo un atrapasueños y tengo un voodoo. Un voodoo que conseguí en, en, en Nueva Orleans. Y, y este voodoo, pues, es el guerrero del camino que quita todos los demonios, entonces eh, definitivamente estamos seguros que vas a vas a tener tu propio estilo tu protección, tu tradición claro. y por favor cuando cuando ya lo tengas listo no olvides compartirnos alguna fotografía de, de aquello que le vayas a poner para que te acompañe recorriendo tus caminos, ¿te late? Y sí, sí, claro, claro, con
3: todo gusto
0: buenísimo, otra de las preguntas Araceli es sobre eh, aquí dice, oye, ella que es nueva y que no había manejado antes, ¿qué casco usaba como acompañante y qué casco usa ahora como rider? Está buena esa pregunta
3: Muy buena, muy buena este la verdad es que todo esto del motociclismo ha, ha estado en manos de mi esposo o sea, él de que a, a ver este es el casco que tú necesitas para rodar, este es el casco que tú necesitas como acompañante, oye, estos guantes, la verdad es que sí tengo un súper apoyo con él de cuando nos subimos a la moto es de estos guantes son, este, esas botas, oye, no, mejor ese pantalón no porque esta moto tiene, tiene los mofles más salidos, te puedes lastimar, quemar o algo así, ¿verdad? La verdad, sí
2: tengo este, un, un buen... Un buen coach en casa. De...
3: Sí, claro, un
2: buen coach. Excelente. Uh -huh. uh
3: -huh. ya equip equipados ya estamos. Uh -huh.
2: Muy bien. Araceli, ¿cómo te va con el tema de... Eh, digo, nosotros como, como niños, este a veces queremos ir a la juguetería, comprar accesorios, guantes, cascos, principalmente que la moto se vea bonita. ¿Cómo te va con eso? Por ejemplo, me imagino que tu esposo también ha querido comprar accesorios, este, filtros de aire, puños, este, nuevos windshields, no sé, este, diferentes accesorios. ¿Cómo te va a ti en ese tema?
3: Sí, pues la verdad, este, me tengo miedo. <risas> Porque sí soy muy de querer todo lo que hay, este, pero sí, recién a este, tengo mi, mi moto y ya estoy viendo qué le falta, qué ocupo, qué se vería mejor, pero bueno, poco a poco, ya si sí, ya me propuse de, haber, no vayas a estar comprando de todo si no se ocupa, porque pues tampoco es barato, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, soy muy de, de querer tener todos los accesorios. Y más a lo mejor ahora que vea al, al grupo de las chicas, de que, ah, mira, ella tiene esto. Y este, al fin, mujer, ¿no? De que, que también lo queremos.
0: Araceli, pues estoy seguro que Blanca va a ser la encargada de introducirte al grupo de Indian Riders, de Women's Indian Riders, eh, que está creciendo allá en Monterrey y cada vez se hace más interesante no Blanca.
3: Sí, de hecho ya, ya tenemos programada una, una rodada para que se estrene Araceli. Yeah. <risa> vamos a ver cómo nos va en unas dos semanas. Vamos a juntarnos todas las, bueno, o la mayor parte de las chicas indian. Entonces vamos a ver qué tal. Porque buenísimo. hay más, hay más chicas nuevas, entonces hay que invitarlas a rodar, que se sientan seguras, que se sientan confiadas. Y una de ellas es Araceli.
0: Buenísimo, Blanca. Oye, pero también eh, esas rodadas en, eh, entre mujeres también eh, está abierta la invitación para otras marcas, ¿cierto?
3: Claro, claro, no, no está cerrado a Indian. Nosotros lo hicimos este de inicio como chicas Indian, porque le dimos la bienvenida por ahí este como parte de IMRG, pero de puras mujeres. Pero no, claro que, que pueden asistir cualquier marca. No estamos cerradas.
0: Buenísimo. Araceli, por cierto, hablando de tu motocicleta, aquí mi compadre, el Rooster, que tiene ahí algunos contactos en las oficinas de Indian. Eh, me está enseñando la fotografía que, en la cual tienes la pared de la agencia con el fondo, el indio detrás de ti. Está muy bonita la foto. Felicidades. Eh, me está diciendo que tu motocicleta es una, una Scout Icon y es el único color que hay en México de ese modelo. Es una, mo una motocicleta bastante exclusiva la que compraste. Muchas felicidades. Este, ese nivel de personalización, híjole, está padrísimo. digo A todos nos gusta compartir el motociclismo, pero... Y sí, nos gusta también tener cosas, cosas que no sean iguales a los demás. Y bueno, muchísimas felicidades. Tu motocicleta es, es la única, el único color que hay en México así.
3: Sí, la verdad, yo estoy súper encantada de, 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 es, de eso en especial. Porque sí me comentaron que era la única y yo me enamoré del color. Y creo que sí va mucho por ahí de decir es, es un única. Este no hay otra igual, como que eso también me aganchó a decir sí es la que quiero. Este, porque modelos había otros y este colores otros, pero ese color en especial era para mí. Oye, Araceli, y normalmente bautizamos a nuestras motos, les ponemos algún nombre. Tú ya le pusiste algún nombre a tu motocicleta oficial no, pero este que traes
0: el, en mente, cuéntanos.
3: Sí, el, no, o sea, no sé, pero es algo de sentiment, muy sentimental porque el día que me la entregaron este mi mamá en paz descanse cumplía 10 años de fallecida. Entonces, ese día me levanté y yo, pues es un día especial, este medio apagada y ya me habla mi esposo y dice, "Oye, vamos por la moto." Entonces como que me cambió el chip de o, o, o me quedo en el recuerdo de mi mamá o me entusiasmo. Entonces como que para mí es tal vez le ponga mamá, mamalona, mamá, no sé, okay. mami, algo. Quiero relacionarlo con ella.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por compartirlo. Y sí, uh -huh. como bien menciona Blanca, eh, ponerle nombre a las motocicletas híjole, es una forma de hacer conexión que definitivamente todos desarrollamos con nuestras motocicletas. Para aquellos que nos dicen, estos solo son fierros, mm -mm, señores, no. se equivocan. Esto, esta conexión va mucho más allá. Araceli, tengo otra pregunta que me está pasando aquí el Rooster, mi compadre. Gracias, salud. Echándose Ch su traguito. Eh, tu motocicleta, la Scout, ¿qué opinas del peso? De la motocicleta, me imagino. ¿no? ¿Qué opinas del peso de la motocicleta?
3: Pues, eh, pues sí tiene su, su grado de dificultad el peso, pero siento que sí la, la podemos, lo podemos manejar este, sin problema.
0: Buenísimo. Eh, digo, y esta pregunta me surge a mí. Eh, ¿Tuviste oportunidad de compararla con algunas otras motocicletas en cuestión al peso, a la posición de los pies, a la eh, maniobrabilidad? Eh, me imagino que sí, con los recorridos que hiciste. De esos puntos de, de manejo, de confort, que te hicieran sentir segura al momento de, de tomar tu motocicleta, mencionanos uno o quizás dos o tres puntos que han sido claves para decidir sobre tu motocicleta india.
3: Sí, fíjate que sí es muy importante eso que comentas. A lo mejor fue parte de, de lo que en la que yo encajé con ella, porque al momento de subirme me sentí súper cómoda en cuanto a los pedales, la altura de mi tamaño estaba perfecto. Sí vi otras opciones donde yo sentía, me sentía muy atrás, otras las piernas las sentía como que muy encima de mí, y otras pues no les alcanzaba para nada entonces esta parte influyó mucho en que yo me decidiera por este modelo porque fue exactamente en cuanto a la altura también este, yo me sentía cómoda al bajar mis piernas y poder alcanzar el piso súper bien esa parte que sí es una de las cosas importantes para que puedas tener la seguridad de manejar la la moto y el peso sobre todo
0: Amigos entusiastas, lo que estamos escuchando por parte de Araceli es oro molido. Porque muchas veces, como nuevos riders o como entusiastas que no nos decidimos a dar ese paso y subirnos a estas máquinas, eh, estos esos puntos que nos menciona Araceli son muy, muy buenos para considerar eh, esa toma de decisión. Créanme, las motocicletas no hay que temerles, hay que amarlas. Y bueno, vamos a ir con una última canción que quiere eh, poner el rooster muy ad hoc a lo que sucede detrás de las ruedas con esta pasión por el motociclismo. Vamos a escucharla. Arceli, Blanca, Marco, refiliamos nuestros tragos, escuchamos la música, regresamos, la comentamos y vamos con nuestra tercera, nuestra tercera parte de esta charla que, híjole, como siempre, están buenísimas. Amigos entusiastas, ya estamos de regreso Rooster, qué rolón te acabas de poner Behind the Wheel de The Pitch Mode Agrupación de los ochentas, buenísimo Sigue vigente todavía y estoy seguro que más de uno traemos en nuestra lista de reproducción de cada semana, al menos más de 10 canciones de este grupo Araceli, ¿habías escuchado alguna vez esta canción?
3: Sí, me encanta
4: Oye, tengo un niño de 11 años Que me creerás que es súper fan De, de move Wow. Entonces Felic sí
0: está Felicítamelo porque déjame compartirte Una experiencia en donde fuimos A, a un restaurante, bar, restaurante Alguna vez y cuando pusieron de Depeche Mode Yo era el único brincando Cuando había chavos de 20, 25 años Y no lo conocían ¿Es en serio? Cuéntanos un poquito más Cómo tu hijo llegó con esa influencia De música
3: pues quiero pensar que este, en los videojuegos, en los videos de, en YouTube, este, lo que es de Peshmore y este... E, e, ¿Qué? Y e mm. este, De repente los okay. escuche yo hoy.
0: <risa> Te sorprende.
3: Sí, me sorprende.
0: Buenísimo. Qué bueno que tenemos un soldado que no va a permitir que el rock and roll y la música glam rock no, claro. <risa> Araceli, pues, de verdad que eh, esta charla ha sido un placer compartir todas tus experiencias, esa, esa emoción de la primer motocicleta, la primera vez del manejo. Creo que eh, Blanca, Marco, Rooster, estoy seguro que, que las palabras de Araceli nos hicieron regresar a ese momento, ¿cierto? Cierto, yo
3: me acordé cuando... Este, me entregaron mi, mi primera motocicleta y sentía ese entusiasmo y esa adrenalina por, por recorrer este, las carreteras y ya salir a rodar y, y bueno, es una emoción súper, súper grande que entiendo perfecto cómo se sintió Araceli
0: Sí, claro, estoy seguro que todos revivimos ese momento ahorita Araceli, y obviamente eh, viene la emoción, el nerviosismo pero ojalá y tú rompas la estadística y sí. cuando comenzaste a aprender los cambios entre clutch, palancas para abajo para arriba, clutch, frenado y todo eso, ¿viste algún tutorial en YouTube? no, sinceramente no, todo lo,
3: lo aprendí ahí en el curso que, que manejé en la India este ahí en la primera clase incluso en lo primero fue lo teórico y, y la verdad no recuerdo nada de lo teórico más que la primera vez que agarré esa moto y me enseñó los cambios
0: bueno es. pues aquí frente a ti va a pagarme el rooster la apuesta porque él apostó a que todos los nuevos riders pasan por la consulta de un tutorial en youtube Entonces, no, bueno, no fue mi bueno, caso Creo que somos los hombres entonces, nada más.
2: ¿eh? Eso, yo creo yo que sí, hizo. porque
3: yo tampoco lo yo hice. Yo lo hice también.
1: Entonces. Yo lo
2: hice también. Y yo lo hice 15 minutos antes de que me entregaran mi moto en la agencia. No. Pues
0: yo creo que hoy abrimos otra estadística más, que estoy casi seguro que quienes lo hacemos son los hombres y las mujeres, ¿no? Ya lo descubriremos más adelante con... Muchas invitadas que vamos a tener aquí próximamente. Eh, Araceli, otra pregunta que nos está llegando aquí por, por redes sociales es... Eh, pues Obviamente, ¿te entregaron tu motocicleta qué día?
3: El 2 de febrero, este 2 de febrero pasado.
0: Sería ilógico preguntarte si ya saliste a rodar, pero bueno, hay, hay, hay algunos riders que que en cuanto se las entregan y, y se van luego, luego ¿Ya, ¿ya saliste a rodar con tu motocicleta?
3: No, 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 estoy ansiosa porque, porque se llegue el sábado este, que fue que, que bueno, pues como trabajamos, los niños están en clase este, el sábado pues ya está súper tranquilo y, y ya mi esposo de que bueno, pues el sábado ya agarramos carretera. Sí, yo creo que si sí, por mí fuera... No, no vamos a trabajar un día y vámonos a agarrar carretera, pero bueno, las, las responsabilidades son muchas y este los compromisos claro. eh, no, no, es, no nos es posible. Pero sí, este este sábado estaremos ahí agarrando carretera.
0: Buenísimo. Araceli, sé que ahí en casa tienes al mejor coach, guía del de motociclismo. ¿Cuáles son los planes? Si es que ya los platicaste con tu esposo acerca de irte llevando... Eh, a las rodadas, ¿hay algún plan que ya hayan platicado? ¿Algún viaje que ya tengan en puerta? Eh, ¿Cómo es que tú esperas, vamos a, a decirlo así, que sean los primeros tres meses que ya tienes tus motos, tu motocicleta?
3: Pues yo me veo los primeros tres meses este recorriendo todo Nuevo León. Este, lo he recorrido en carro con los niños, pero y cada ruta que yo veo, por aquí me veo en la moto, o sea, siempre me visualicé de, de decir, este camino está bueno para la moto, a Rayones, a Montemorelos, este, toda esta ruta acá para el sur está padrísima para, para ir en moto, es, es, es el plan inicial recorrer aquí en Nuevo León. Este Y sí, ahora en, en agosto estuvimos en Mazatlán y, y en Mazatlán nos comentaron de un festival que hay y, y pues también como que es la intención poco a poco ir a, a agarrar carretera por México.
0: Buenísimo. Y sabes que ¿Qué? sí, creo que allá en Monterrey, Nuevo León, eh, la famosa carretera nacional se presta bastante bien. Eh, muy recomendable seguramente eh, te, te van a ir cuidando en todo el proceso no te preocupes, los fierros son fierros seguridad para ti te deseamos eh, todo el éxito y que disfrutes toda esta pasión por el motociclismo estamos seguros que así será eh, en algún momento nos encontraremos ya tenemos varios amigos entusiastas de allá de Monterrey, Nuevo León próximamente vamos a estar por allá eh, a medida de las posibilidades, ya sabes, de esta, de esta nueva distancia social, probablemente eh, tengamos una, una reunión o una rodada específicamente para entregarles por ahí eh, unos parches que, que mandamos a hacer de Espacio de Route 66. Y la intención es entregarlos personalmente. Eh, y pues bueno, Monterrey, Nuevo León, la Ciudad de México, Querétaro, eh, Aguascalientes que son los destinos donde hemos tenido a nuestros amigos entusiastas, pues bueno, será por allá y esperamos vernos pronto. Eh, Araceli, algo que se nos esté pasando preguntarte, que nos quieras compartir. Este espacio es tu espacio para, para platicar precisamente de ese entusiasmo. Déjame ponerte un ejemplo. A veces vamos a las fiestas, reuniones, bueno, cuando esto sucedía, y cuando nos escuchaban hablar de, de viajes, de cascos, de equipamiento para la motocicleta, honestamente, mucha gente se apartaba o nos daba la vuelta. Claro, no entendían ese lenguaje. ¿Alguna vez te llegó a suceder? Todavía no. Y esperamos que no. Este espacio es precisamente para compartir todo eso que quieras. Algo que quieras compartir con toda la comunidad de entusiastas.
3: Sí, pues, mira, algo que comenta sí, este, yo sí dices tú que lo de a lo mejor a alguien no le no le parecía el, el entrar al tema del motociclismo, pero creo que cuando alguien escucha hablar de una moto,
4: como que sí es algo
3: que te llame la atención a la mayoría de las personas. Y ahora que yo estoy metida aquí, siento que ya la mujer es un poco más atrevida a, a, a agarrar una moto, a decir si puedo, si quiero, ya no es tanto el, yo prefiero ser la acompañante, la copiloto. Entonces, como que el, siento que últimamente las chicas ya estamos un poquito más atrevidas a, a tener lo nuestro, a aventurarnos y a, a ser capaces de, de manejar esto, esta adrenalina, a no ser solo, solo un acompañante y, y a invitar a las chicas a, a atreverse a, a manejar una motocicleta. Justo eso te iba a decir, que, que, ¿qué mensaje les das a todas esas chavas que tienen ganas de tener su propia motocicleta que al igual nunca han manejado o son este, acompañantes, copilotos y no se atreven, no se atreven a dar ese paso que tuviste ¿qué, qué mensaje les darías? No, pues yo creo que sí, a lo mejor eh, no perderle el miedo perderle el miedo y a lo mejor es más el, el lo que la gente dice o, el de, o lo peligroso que puede ser agarrar una motocicleta pero ya cuando tú agarras una moto eres bastante consciente de, de, de la responsabilidad que es tener, tener una moto y sí, este, pues yo les invito a que, a que se atrevan a que prueben y, y no saben la, la experiencia, es totalmente diferente el estar de acompañante al estar manejando una
4: moto
2: Araceli ¿Cómo te cambió la vida? Me imagino que eras una Araceli antes del motociclismo y ahora que ya estás inmersa en esta cultura motociclista, ¿cómo ha cambiado tu vida, tu, tu estilo de vida?
3: Pues... La verdad es que yo soy una persona muy este, inquieta. Eh, aquí en Monterrey, eh, si ustedes conocen, es la ciudad de las montañas. Este... Antes de la motocicleta mi adrenalina era estar en las montañas, subir la montaña, bajarla, etcétera. Entonces como que es, esta adrenalina va pegada de eso, entonces eh, no sé, me siento más completa, este, me siento más capaz, a la vez más madura. Este, pues son muchos los sentimientos que se agregaron Y que siento que van a cambiar Mi vida en esta nueva etapa este, A lo mejor también ya llevamos el proceso De todo el tiempo de mi esposo Y yo enfocados en los niños Ahora va a ser un poco más tiempo de pareja De, de él y yo Salir a, a rodar Más en pareja
0: Araceli eh, Tocaste dos temas interesantes buenísimo El primero de ellos es que definitivamente la mujer se está atreviendo a más y déjame compartirte a ti y a todos nuestros amigos entusiastas que sí, efectivamente, subirse a una motocicleta lleva una evolución o lleva una serie de pasos. Y lo podemos ver reflejado eh, desde, por ejemplo, la hija de mi compadre, con ese entusiasmo de de de, de, una, de una jovencita, niña jovencita de 13, 14, 15 años que tenga muchísima pasión por el motociclismo porque ha crecido con la influencia del padre, de los abuelos, de la familia. Pero también tenemos a las esposas, tenemos a las madres, a las abuelas y obviamente después de que eres entusiasta solamente te atreves a subirte. Cuando te atreves a subirte, te empiezas a preguntar por qué no eres tú la que maneja. Y cuando eres la que maneja, el siguiente paso, que estamos seguros que es el al que vas a llegar, va a ser, ¿por qué yo no propongo la ruta? Y definitivamente es una evolución padrísima. Eh, estoy seguro que muchos de nuestros amigos entusiastas por ahí han tenido el sueño de rodar con, con sus parejas y es realmente espectacular poder rodar con, con, con tu pareja, compartir carretera, decisiones de ruta. Híjole, ya los quiero ver en el lío que se van a meter si alguien se equivoca en el camino. Pero bueno, Araceli, te voy preparando el que lleva la punta, el que va adelante del grupo, tiene todo el derecho de equivocarse y los demás tendrán que apoyar la decisión, así es que no te preocupes cuando llegues a estar al frente de una rodada
3: Sí, gracias no, padrísimo, me encanta este este rol de motociclistas, incluso le, le digo, le comentaba yo a Blanca que, que a mí me gusta yo desde siempre le dije a mi esposo oye, yo quiero rodar con chicas, yo quiero integrarme a un grupo de chicas este, dame la oportunidad de, oye, si vamos a salir pura chicas pues vamos a salir pura chicas, no siempre estar rodando en pareja y este, y sí, o sea siento como que es nuestro espacio nuestro momento este, salirnos de la rutina eh, apoyarnos entre chicas es posible
0: totalmente de acuerdo y estoy seguro que van a Van a crear un grupo muy bonito Entre todas aquellas Mujeres entusiastas por el motociclismo En la Sultana del Norte eh, Araceli Me está pasando el rooster aquí Dos preguntas bastante Interesantes, eh, me menciona Que no te las dejé de hacer Voy para allá, tranquilo, ya dijo que no se va a ir Temprano, así es que vamos a, Vámonos leve Araceli eh, ¿Qué Esperas del motociclismo en México
3: Pues sí, yo espero que, que crezca más la cultura de respeto hacia el motociclista eh, siento que sí nos falta eh, tanto al motociclista como al ciclista este, que también he, he andado en ese en ese ámbito, en ese ambiente este, sí siento que al automovilista nos falta cultura para respetar pues finalmente es un, es un vehículo que va rodando y este, hay que respetarlo. Entonces yo espero que, que en México se nos dé más esa oportunidad de, de rodar con mayor seguridad por las carreteras. ¿sí?
0: Buenísimo, tienes toda la razón. Eh, compadre, tú que has andado rodando por por el interior de la República, mayormente solo. Eh, es un punto importante, ¿no? Tener carreteras seguras y, y esperar que el motociclismo en México sea mucho más seguro, ¿no? Que, que, que podamos ver a una Araceli, a, a una Blanca, a próximas generaciones de riders circular libre, libremente por el
2: país. Sí, claro, este, como... Lo comentaste, normalmente ruedo solo. Ahorita, pues, bueno, ya comenzamos un chapter acá en Aguascalientes. Ya tengo, pues, varios entusiastas de este lado rodando. Uno de ellos, Gabo, Gabo Díaz, que también estuvo ya con nosotros en este espacio. Eh, pero sí, realmente necesitamos esa cultura que comentara Celi y mucho más seguridad también en, en, en puntos específicos del, del país, ¿no? Entonces. Yo creo que es parte de lo que de lo que nosotros como motociclistas esperamos y no solamente como motociclistas, también como ciudadanos ¿no? de este país. Totalmente de acuerdo y
0: tiene que mejorar. Blanca, tú que estás iniciando muy fuerte eh, en el tema de rutas ya fuera de, de, de más bien en el interior del país. Recordamos perfecto que nos compartiste algunas fotografías de el woman's ride. Fuiste por ahí eh, escudera, banderada, ibas custodiando el, el, el grupo que llevaba la estafeta. Cuéntanos esa experiencia y, y también esperando qué por parte del, del motociclismo en México.
3: Pues sí, íbamos la mayor parte mujeres, porque pues era, era un evento de mujeres para mujeres. <risa> Mas, sin embargo, por ese tema de la de la inseguridad en el país pues sí tuvo que acompañarnos este dos, dos, dos hombres pues para salvaguardar el grupo no que si algo pasaba que si se nos descomponía alguna moto algún accidente o algún altercado pues ellos estaban muy el pendiente y sí, es, sí sería muy padre poder salir con esa confianza de, de que vamos a rodar seguras de que no 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 va a haber ningún percance en cuanto a, a seguridad no ahorita sí está muy delicado ese tema Sí, conozco chavas que se han aventado a rodar solas y sí les ha ido un poco mal. Sí las han asaltado, sí les han quitado todo lo que traen, este, dinero, celular, todo. Gracias a Dios les dejaron la moto, pero pues no son experiencias padres, entonces siempre tienes que ir acompañada de un grupo y preferiblemente que vayan hombres, ¿no? Entonces, ojalá mejore eso con el tiempo porque pues sí cada vez somos más mujeres y y más mujeres que queremos no nada más salir aquí a, a dar la vuelta en corto, sino que queremos tener viajes largos y conocer el país, ¿por qué no?, en, en nuestra motocicleta.
0: Amigos entusiastas, acaban de escuchar tres opiniones de lo que esperamos en el motociclismo. Y si eres entusiasta por esta misma pasión, pero no manejas motocicleta, nos entenderás. Y para aquellos que que no tienen el mismo entusiasmo, solo compréndanos y mantengamos ese respeto mutuo. Compartimos el mismo camino. A ambos nos esperan nuestras familias. Así es que seamos sensatos y conscientes que vamos por el mismo camino. Gracias por sus aportaciones a todos. Araceli, como sabes, este espacio nos encanta. Pudiéramos seguir por horas charlando y estoy seguro que tendríamos temas y temas y esto continuaría pero todas las charlas llegan a un final y queremos cerrar con una última pregunta ¿qué está dispuesta a ofrecerle al motociclismo en México Araceli Chávez?
3: Buena pregunta Este, pues mucha amistad empatía, este, convivencia, eh, mis conocimientos, este, no sé, me encanta conocer gente nueva y, y convivir, entender, soy muy empática con las, con las personas y, y sí, la intención es convivir la convivencia, sobre todo es lo que yo estoy dispuesta a ofrecer y el apoyo, ¿verdad?, De, en, en cuanto se requiera, esa este, este es parte de mi ofrecimiento
0: mi amistad amigos entusiastas acaban de escuchar las mejores experiencias de una rider que su entusiasmo comenzó de una forma fenomenal se está llevando con la adquisición y ya estando arriba de su motocicleta. Y estamos seguros que vendrán cosas mucho mejores compartiendo con su pareja y con todo el grupo de riders que se sume a compartir esta pasión. Como cada semana, les agradecemos estas charlas. La pasamos fenomenal. Este espacio, sí, está hecho de riders para riders. Con toda esa pasión. Qué es lo único que nos interesa compartir. Esas experiencias, anécdotas y lo bien que la pasamos. Compadre, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta charla una semana más. Como siempre, es un placer.
2: No, hombre, gracias a ustedes y gracias a la Araceli por compartir estas experiencias.
1: Gracias.
2: También
0: algo súper importante es que cada día se suman muchísimas mujeres a esta pasión, al motociclismo Blanca, muchísimas gracias por formar parte del crew de Route 66 nos hacía falta ese toque femenino éramos puros cavernícolas y ahora vamos por la parte bonita del motociclismo
4: uh -huh.
3: Muchísimas gracias, yo encantada de formar parte de, de, del equipo y pues para traer más aportaciones femeninas, ¿por qué no?
0: <ríe> Nunca está de más ese toque femenino que le pone sabor a las cosas. Y bueno, especialmente Araceli, gracias. Toda la información, experiencia, anécdota que nos compartiste, estoy seguro que más de uno y muchos más entusiastas por el motociclismo, se van a decidir a comprarla, se van a decidir a apoyar aún más esa pasión, y ahora que estás de este lado, estamos seguro, seguros que la vas a disfrutar.
3: Sí, sí, claro. este Ya cuando empieza ahí una espinita a calarte, le das. Entonces, yo estoy segura que sí,
0: va a crecer este grupo de chicas. Araceli, eh, con las palabras de mi compadre, el Red Rooster, y el resto del crew de Route 66, que no ha podido estar con nosotros por algunas razones de salud, te agradecemos muchísimo tu tiempo, esta pasión, y no sabes... ¿Cómo nos hiciste recordar ese momento? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Blanca, gracias por haber hecho esa conexión con una rider entusiasta por el motociclismo. Por mi parte, solo queda agradecerles a todos esa pasión. Pasión por el motociclismo que siga ahí, que siga creciendo. Disfrútenla. Cuídense. Les mandamos un abrazo en donde quiera que estén y nos vemos pronto. Recuerden que si no hablan con nosotros, háganlo con sus demonios.
4: The pilot washed his hands, sealed his face